0: der Corona-Sache müsste man ja jetzt vielleicht auch mal einen neuen Job suchen.
1: Ähm,
0: also manche vielleicht.
1: Ja, wenn man jetzt...
0: <lacht> <lacht> da können wir ja dann mal helfen, so ein bisschen. Ne?
1: Ja, weiß ich nicht, ob wir da so richtig helfen können. <lacht> ähm, naja, ist ja vielleicht auch gar nicht so lustig für manche Leute, die jetzt wirklich naja, einen neuen stimmt. Job suchen müssen oder erstmal gar keinen haben. Ähm... Wir sind ja zum Glück noch in einer relativ glücklichen Lage, dass man sogar von zu Hause ohne große Einschränkungen den Job eigentlich so weitermachen kann. Ja. Und bei mir war es ja jetzt sogar so, dass ich schon seit über einem Jahr, fast eineinhalb Jahre von zu Hause arbeite. Also für mich hat sich im Prinzip gar nichts geändert, <lacht> was die ganze Situation nicht weniger komisch macht, weil man arbeitet halt einfach so weiter, aber draußen ist irgendwie die Welt unter, so nach dem Motto. Ja. Ähm, ja. Aber trotzdem, wenn man dann jetzt auch noch vorhat, den Job zu wechseln, ist das natürlich insgesamt auch keine, oder sagen wir mal so, nicht die beste Situation, um Job zu wechseln oder sich gerade einen neuen zu suchen, weil man ja vielleicht auch gar keinen findet. Also ähm, ja, ich suche halt gerade nach einem neuen Job und in der Zeit ist es jetzt so, dass so Stellenbeschreibungen die ich mir schon mal irgendwann rausgesucht hatte, wo ich mich dann drauf bewerben wollte, die sind jetzt halt einfach teilweise weg. Die gibt es nicht mehr. Die wurden irgendwie runtergenommen von den Portalen oder von Webseiten. Und mhm. insgesamt habe ich auch so das Gefühl, dass es weniger interessante Jobs gibt, die jetzt noch so ausgeschrieben werden. Also da ist viel so wirklich klassisches Zeugs dabei. So Java, C++, SAP, der ganze Kram.
0: Ja, das ist eh mal überwiegend, ne also richtig, also die, die guten Jobs im IT-Umfeld sind dann echt rar gesät, oder die, wo interessante Sachen vorkommen.
1: Hm. Ja, und die fehlen jetzt wahrscheinlich ganz, oder sind zumindest noch seltener geworden irgendwie, und ja, und dann schickt man eine Bewerbung weg, und dann weiß man auch schon mal gar nicht, äh, kommt die jetzt auch wirklich an bei den Leuten, die die haben müssen, ja. arbeiten die noch, und haben die es irgendwie hingekriegt, ich meine, mit ein bisschen Glück kriegt man so eine automatische Antwort, aber das sagt ja im Grunde auch nichts aus. Ähm, ja. ja, es wird auf jeden Fall ein interessantes Jahr. Zumindest der Rest. Ähm, der Anfang war ja schon mal ganz interessant. <lacht> Und ja, ich werde mal so gucken, wo ich dann lande. Und Aber meine jetzige Firma hat auch noch gesagt, dass sie mich auch noch weiter beschäftigen wollen nach dem vereinbarten eigentlichen äh, Austrittstermin. Von daher bin ich da jetzt auch nicht irgendwie bedroht oder so und ähm, ja, es ist schon eine relativ komfortable Lage auf jeden Fall, wenn man so die Sicherheit im Rücken mm. hat. Ich kann auch noch weiterarbeiten, aber ich kann mir gleichzeitig auch noch irgendwie was Neues suchen, wenn ich was finde. Ist schon gar nicht schlecht. Ja, ist eigentlich
0: best case ne? Ja. von dem Arbeitgeber zumindest. Auf jeden Sondern Fall. Muss man ja auch mal loben. Ja. Ich glaube auch, dass das es irgendwie jetzt äh, einige Unternehmen einfach nicht machen, also Leute halt Stellen und Stellen ausschreiben, weil man kein richtiges Gewerb Bewerbungsgespräch so führen kann. Ne? Hm. Kann ich mir vorstellen. Also wenn du die Leute eigentlich gerne persönlich mal triffst oder persönlich mal ein, ja, halt ein Gespräch führst oder auch so einen Test machst irgendwie, das stelle ich mir online schon insgesamt ein bisschen komplexer vor. und Also kann ich auch aus Erfahrung sagen, dass es online einfach irgendwie anders ist. also bist ein bisschen nervöser und kannst dich, auch, also ich zumindest hatte Probleme damit, mich so selbst zu verkaufen.
1: Ja, man kann ja auch nicht unbedingt so ganz die Leute dann auch lesen. Mhm. Es ist ja nicht nur alles ähm, ja, Sprache und ähm, also selbst wenn du mit Video machst, kommt ja auch nicht die ganze Körpersprache und das alles. Ja. Die ganze Umgebung kommt ja einfach nicht mit rüber. Mhm. Und Stimmt. dann ist es auch wahrscheinlich schwierig, da andere Leute gut einschätzen zu können. Oder zumindest ähm, das so in einem Umfang zu machen, wie man es sonst macht. Und dann, ja, aber andererseits werden ja jetzt gerade auch wieder die Maßnahmen etwas gelockert. Also wenn man jetzt so ein 1 zu 1 Bewerbungsgespräch machen würde, das ist ja vielleicht auch möglich, dann noch andere Leute, die dann ähm, dabei sein müssten. Dann gibt es ja auch teilweise Vorgaben, dass irgendwie einer vom Betriebsrat noch mit dabei sein muss. Mhm. Die könnte man ja auch per Video dazuschalten. Und wenn dann einer wirklich vor Ort war, der das gut einschätzen kann, sich mit jemand anderem zu treffen, ist ja jetzt eins zu eins, wenn ich das richtig verstanden habe, auch gar nicht so ein Problem. Hm. Ich denke auch, äh,
0: steckt da auch nicht so ganz drin, muss ich sagen, in diesen ganzen Beschränkungen und so, aber ähm, also, so wie ich das verstanden habe, darf man jetzt ja auch mit mehreren Personen zusammen sein, wenn man den... Also in der Öffentlichkeit zusammen sein, wenn man
1: Abstände einhält und so. Es hm. ändert sich ja auch wirklich wöchentlich, wie da ja, die ja. Empfehlungen und die Auslegungen sind. Und dann ist es auch nochmal hier in Deutschland in jedem Bundesland, Bundesland unterschiedlich. In Bremen hat er noch die Baumärkte geöffnet, Niedersachsen nicht. Was haben die Niedersachsen gemacht? Sie sind alle nach Bremen gefahren. haben <lacht> da die Baumärkte verstopft. Mhm. Ja, und dann ist es, ja muss man eben gucken. Also die Zeit, wo man wirklich keine Bewerbungsgespräche machen konnte, ist jetzt wahrscheinlich auch eher vorbei und im Grunde sollte es jetzt ja auch wieder ein bisschen losgehen.
0: Denke ich auch, ja. Ich bin insgesamt echt ähm, gespannt, wie sich auch der Arbeitsmarkt entwickelt. Also ähm, klar, insgesamt äh, ist es jetzt natürlich für viele Leute nicht gut, äh, weil ja auch viele echt ähm, ihren Job wahrscheinlich verloren haben. Ähm, oder ja, dann auch noch ähm, Eventuell ja auch noch Firmen pleite gehen jetzt in der nächsten Zeit. Aber äh, so im IT-Bereich ähm, finde ich es eigentlich ganz spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass auch, ja, sich da einfach neue äh, Chancen dann ergeben, sobald irgendwie der die Wirtschaft wieder so ein bisschen in Schwung
1: kommt. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also bei gewissen Branchen ist es natürlich, wird es auch noch ein bisschen schwierig bleiben. Also um, Reisebüros vielleicht. Äh, keine Ahnung. Allgemein alles, was mit Re Auslandsreisen irgendwie zu tun hat. Und ja, so Sportsachen vielleicht auch, Fitnessstudio weiß ich gar nicht. Ähm, aber IT-Branche, klar, da findet man immer was und teilweise ergeben sich ja dann auch wieder neue Märkte. Andererseits, wenn jetzt wirklich so viele Leute arbeitslos werden oder nicht mehr den Job haben, den sie gerne hätten und nicht mehr das Einkommen, was sie gerne hätten... Ja. dann äh, sinkt ja auch insgesamt so ein bisschen der ganze Wirtschaftsdurchsatz und da können natürlich Teile der IT-Branche auch irgendwie mit äh, betroffen werden.
0: Ja, klar. Das stimmt. ich Ja, wie gesagt, ähm, ich, also ich kann das überhaupt nicht richtig einschätzen. Ich habe jetzt irgendwie schon ein paar Mal Artikel von Analysten äh, ge gelesen, die dazu was geschrieben haben, aber irgendwie so, ich glaube so als jemand, der sich damit nicht auskennt, ist es ganz schwer irgendwie dazu eine eine Meinung zu haben,
1: alleine. Ja, das ist äh, wie mit vielen Sachen so, dass ähm, <lacht> so das einfach so ein komplexes System auch alles, das ganze Wirtschaftssystem. Mhm. Und wenn du allein die Börse da mal rausnimmst, das versteht ja auch keiner irgendwie vollständig. Das ist, oder ja. zumindest gibt es nur sehr wenige Menschen, die das vollständig durchblicken und ja eine gute Idee von haben. Aber das sind ja alles so Faktoren, die irgendwie zusammenspielen und in diesem System vorhanden sind. Und da dann so eine allgemeine Vorhersage oder irgendwelche Aussagen zu treffen, das ist, kann man sich eigentlich auch vergessen. Das stimmt. Aber wie war das denn bei dir? Du hattest ja zum Glück schon deinen Job gewechselt. Ja, ich bin,
0: ich bin jetzt quasi äh, während die Krise ihren Höhepunkt hatte, <lacht> Anfang, Anfang April bin ich quasi gewechselt. Ähm, hatte den Vertrag natürlich schon irgendwie im Dezember unterschrieben oder so, es war dann schon alles fest. Und, ähm, ja, normalerweise war ich zumindest davon ausgegangen, also ich, ich habe so einen Halb-Remote-Vertrag quasi, also drei Tage Office, zwei Tage Home-Office mhm. und ähm, bin halt davon ausgegangen, jetzt die ersten ja, vier, acht Wochen vielleicht jeden Tag hinzumüssen, äh, einfach um das Team kennenzulernen und keine Ahnung, man hat ja auch dann auch so irgendwie so organisatorische Sachen viel, äh, Hardware abholen und so ein Krempel. Mhm. Und, ähm, ja, das war natürlich jetzt alles irgendwie nicht möglich. Ähm, die Büros sind alle zu und es ist halt dann alles irgendwie online gewesen. Und Aber also ich kann da jetzt gar nichts Schlechtes sagen, weil insgesamt lief das ganz gut. Ich habe allerdings auch das Glück, dass mein Bruder in derselben Firma arbeitet und halt Connections schon so ein bisschen herstellen konnte, mhm. äh, So dass ich dann mit den richtigen Leuten irgendwie ins Gespräch komme für die Sachen, die ich brauche. Ähm, aber insgesamt... Ja, es ist halt ein bisschen chaotischer, weil man, du kannst die Leute halt nur anschreiben und nicht hinlaufen und dann bekommst du vielleicht nicht sofort eine Antwort und sitzt irgendwie da und weiß nicht so genau, was du machen sollst. Mhm. Ähm, um jetzt bestimmte Dinge zu erledigen. Und ja, das ist auf jeden Fall irgendwie ein Nachteil. So, oder, zum, keine Ahnung, ein Impact, den man hat, wenn man während Corona den Job wechselt.
1: Und ähm, also, ja, dein Bruder arbeitet schon in der Firma und der hat das war dann halt, ähm, der konnte dich da schon ein bisschen äh, für bestimmte Sachen briefen oder wie lief das dann ab?
0: Ja, genau. Also im Grunde ist es nicht so, dass wir direkt zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, oder, naja. Er, er ist auf jeden Fall in einer viel höheren Position, aber außerhalb sozusagen von meinem Scope eigentlich. Äh, außerhalb vom ähm, Management-Scope. So. Also ich habe. Äh, ich muss quasi kein Reporting an ihn machen, sondern hab halt äh, eigene, also wir haben dieselbe Chefin so. Ja, okay. Ähm, und dadurch ähm, ja, war das eigentlich nicht geplant, dass wir so richtig eng miteinander irgendwie zusammenarbeiten, jetzt ist es halt doch so gekommen, weil es halt irgendwie einfacher war in der Situation mhm. und ähm, wir uns dann einfach ein paar Mal getroffen haben so, und er mir ein paar Sachen zeigen konnte. Ähm, das war, ist natürlich ein Riesenvorteil, irgendwie, wenn man schon mal so jemanden hat. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen merkwürdig, weil du wirst natürlich irgendwie in allen Runden so von deinem Bruder vorgestellt. <lacht> ähm, und ja, man muss sich dann halt irgendwie versuchen, so nach und nach wahrscheinlich auch einen eigenen, so also sich davon so ein bisschen zu lösen, ne? damit ja. man dann nicht nur irgendwie so der Bruder von ist, sondern <lacht> eine eigenständige Person wird mit der Zeit. Ja, gut.
1: Äh, ich denke mal, in so einem professionellen Umfeld wird das nicht das Problem sein. Das werden ja andere Leute ja. auch irgendwie im Blick haben.
0: Ja, klar. Also, managementtechnisch ist das ähm, auf jeden Fall auch so, dass, dass das so also dass das so wahrgenommen wird. Ne? Aber ähm, ich glaube schon, dass man sich auch selber darum ein bisschen kümmern muss. Also, man kann nicht erwarten, ähm, dass alle irgendwie so dann das einfach so annehmen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es, das, wenn es dann vielleicht mal stressig wird oder so, ähm, ja, dass man dann keine Ahnung... also dass die Leute vielleicht dann einfach in Frage stellen, ob man ähm, in die Firma hätte kommen können, ohne dass der Bruder da arbeitet, weißt ja. du? So, mhm. so in dieser Form. Und deswegen mh, muss man natürlich schon irgendwie was dafür tun, dass man ähm, sich sozusagen auch, ja, so, ich sage jetzt mal, profiliert, dass man eben, ja, nicht nur über Vitamin B da mhm. wichtig ist, sondern auch
1: sonst. Aber das ist ja vielleicht unabhängig davon jetzt, dass du, über deinen Bruder dann ganz guten Start hattest während der Corona-Krise. Ähm, trotzdem stimmt. allgemein irgendwie was, was man beachten muss oder wo man ein Auge darauf ja, haben sollte. Wenn man irgendwie mit Geschwistern oder Familie in einer Firma ist. Hatte ich jetzt so ja. auch noch nicht tatsächlich. Aber ich bin auch in meiner Familie der Einzige, wie das immer so ist, der sich mit Computern auskennt. <lacht> 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 mit den ganzen anderen... Ähm, Vorteilen, die dieses Wissen dann mit sich bringt. <lacht>
0: ja. Ja, ich, ähm, wir, haben uns, äh, wir haben uns tatsächlich auch ein bisschen Gedanken dazu gemacht, natürlich, bevor ähm, das irgendwie alles angelaufen ist. Aber ähm, ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall so eine Beziehung, dass man, dass wir das irgendwie aushalten. Äh, weil, ja, ich denke halt, wenn man, also man, man muss halt aufpassen, man ist halt während der Arbeitszeit bin ich halt nicht unbedingt so ähm, jetzt Bruder, sondern wir sind halt einfach Kollegen und mhm. sobald, so ich sag mal, wenn 17 Uhr durch ist, ne, dann kann man wieder äh, eine Familie sein. so <lacht> Und diesen, ja, das muss man irgendwie, glaube ich, ein bisschen akzeptieren, dass man halt, klar ist die Beziehung eine andere, das ist ja völlig logisch, auch wenn man dann versucht, Kollege zu sein. Aber ja. äh, ich glaube, man muss schon versuchen, sich so ein bisschen so eine eigene Grenze da auch zu haben und auch also wenn man was schlecht macht, dass der andere das auch sagen kann, ohne dass man jetzt hier total ausrastet oder so. Also, weil man ja keine, man hat ja keine persönliche Distanz. Ne? Also man mhm. muss dann aufpassen, dass es nicht persönlich wird, wenn man, glaube ich zumindest. Das ist ja vielleicht ja, auch was,
1: ja. was man ähm, beobachten kann, wenn man mit Freunden in der Firma arbeitet. Das ist ja vielleicht auch mhm. gar nicht so unterschiedlich. Oder das wenn stimmt, man irgendwie ja. eine Firma gründet, könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein interessanter ja. Aspekt ist, wenn dann der eine... Irgendwie so eine Führungsposition übernimmt und die anderen die Anweisungen, <lacht> ähm, den Anweisungen Folge leisten müssen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich, ich glaube halt, äh, dass es nicht gut ist. Das kommt auch aus diesem Buch von ähm, äh, It Doesn't Have to Be Crazy at Work, glaube ich, mhm. von David Heinemann ne? und mhm. Jason Fried. Ähm, die haben ja, die haben ja Basecamp zusammengegründet, aber haben nicht gleiche, gleichermaßen Anteile, sondern 51, 49. Okay. Weil die halt sagen: so, wir, wir, es muss einen geben, der entscheidet, am Ende. Mhm. Also man kann Entscheidungen nicht zusammentreffen. Das, das funktioniert nirgendwo im Leben. Also sagen die jetzt so. Und äh, einer hat am Ende sowieso immer den Hut auf. So, oder einer ist vielleicht nicht hundertprozentig ähm, zufrieden mit der, mit der Entscheidung und dann muss man halt. Das, das spielt so damit rein, dass halt irgendwie einer halt ne, übernimmt immer eine führende Rolle und das muss man wahrscheinlich einfach akzeptieren und die Hürde ist schwieriger, das zu akzeptieren, wenn man die Leute kennt ja. oder gut kennt. Ja, das stimmt. Ja, aber bisher, na gut, das sind jetzt drei Wochen ne? oder zwei Wochen. Mhm. Ähm, bisher würde ich jetzt sagen, dass das eigentlich ganz gut ist, aber ja, aber wir haben auch außerhalb, also insgesamt nicht so viel miteinander zu tun. Was die Projekte angeht, also so. Ja. Wir haben zusammen, entwickeln wir Ideen, aber ich ähm, entwickle, also entwickle die Software alleine und ähm, so, also nicht alleine jetzt. Aber ich meine, wir sind da nicht so stark zusammen eingebunden, dass es irgendwie zu Stress hätte kommen können jetzt in ja. der ersten Zeit. Ich bin mal gespannt, wie das so in Zukunft läuft.
1: Ja. Und wie kommst du mit dem Homeoffice klar? Ja, ähm, ich hätte gerne mehr davon, muss ich sagen. <lacht>
0: also, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich,
1: Geht's dir da auch so, dass du gefühlt produktiver bist, weil dich ja. keiner mehr stört?
0: Ja, vor allem, was ich, was ich gut finde, ist, ich bin, ich bin grundsätzlich eigentlich jemand, der sich sehr schwer tut, aufzustehen, wenn er muss. Mhm. Aber wenn ich nicht muss, geht das eigentlich, ne? <lacht> Und so, also, so klassisch am Wochenende stehe ich meistens früh auf, egal wie spät ich im Bett war. Okay. Ähm, und ähm, Homeoffice ist mir halt aufgefallen, dass ich, äh, also theoretisch kann ich bis neun schlafen und um zehn anfangen mhm. und habe halt kein Problem. Also irgendwie dieser dieser Weg zur Arbeit, der ist ja sozusagen weg. Den hat man ja nicht und dadurch ähm, kommt es mir nicht so schlimm vor. Irgendwie. Weil, weil, keine Ahnung. Also wenn ich bis 19 Uhr im Büro bin, dann finde ich das mega kacke, aber wenn ich zu Hause bis 19 Uhr arbeite, dann bin ich ja danach zu Hause. Das ist ja okay. Weißt du? Ja ja. Das ist zwar ein bisschen komisch, dieser Gedankengang, aber irgendwie... Ähm, bin ich entspannter, so einfach.
1: Ja, interessant.
0: Und, äh, und äh, auf der anderen Seite ist es auch, ich finde es auch gar nicht so schlimm, ähm, keine so Beamer-Meetings zu haben, mhm. <lacht> weil, äh, keine Ahnung, also wenn jemand online was präsentiert, dann kannst du, du kannst dir das angucken und du hast vielleicht noch einen zweiten Monitor und kannst halt dir vielleicht direkt den Code anschauen oder kannst direkt halt noch andere Dinge gleichzeitig äh, dir irgendwie so visuell Sehen und so, das geht in, einem, in so echten Meetings, in so Meetings in der realen Welt, sage ich mal, ist das irgendwie immer ein bisschen schwieriger und die fand ich zumindest bisher auch immer anstrengender, also wenn man Leute hat, die diszipliniert sind in diesem Meeting, nicht so viel in den Online-Meetings und nicht so viel Müll reden und irgendwie Mikrofon muten, wenn sie nichts zu sagen haben und so, ne, dann ist das, ich fand es angenehmer, weil es einfach ruhiger ist. Ja. Einer redet, dann redet vielleicht noch einer und es reden nicht alle durcheinander und so. Mhm. Äh, untereinander wird nicht gequasselt, weißt du? Also ja. es hat auch Vorteile. Es ist mit Sicherheit auch nicht alles gut, aber so das, sind, das ist so das, was ich im Moment merke. Irgendwie einfach ruhiger, konzentrierter ist.
1: Ja, ähm, da hat ja auch hier GitLab. Die haben ja schon eine ziemlich krasse Remote-Kultur. Mhm. Bei denen ist es, glaube ich, habe ich gelesen. Müsste man nochmal nachgucken. Aber ich glaube, bei denen ist es auch so, dass du, wenn dich an einem Meeting gerade das, der Punkt nicht betrifft, dann kannst du auch ruhig irgendwie was anderes nebenbei machen und mhm. kannst so ein bisschen besser deine Zeit nutzen. Und es ist dann auch voll okay, wenn du nochmal nachfragst, ähm, wenn du halt wieder dran bist, äh, worum es gerade ging, dass du nochmal den Kontext kurz erzählt bekommst. Also da machen die kein großes Fass auf, wenn du jetzt, wenn da zwei irgendwie was besprechen müssen und mhm. du machst nebenbei irgendwie was anderes, das ist dann auch okay. Das sind ja. auch irgendwie so Konzepte, die kann man einfach nur online durchführen. Das geht ja in so einem Meetingraum gar nicht. Und da ja, sitzt du ist da bestimmt. irgendwie auf deinem Handy rum und liest irgendwie <lacht> Twitter. Und so kannst du teilweise noch irgendwie was Interessantes, Produktives dabei machen. Klar, ja. geht auch nicht immer, aber ich finde es auch eigentlich ein bisschen angenehmer, so Online-Meetings zu haben. Ja,
0: es ist ja auch so, ähm, wo du das gerade sagst, also ich zumindest bin jetzt in ja, zwei Stand-Up-Runden ähm, mit ähnlichen Leuten sozusagen, also nicht komplett gleich, aber es sind ein paar gleiche dabei. Mhm. Ähm, also es gibt Überschneidungen und ich selber sozusagen bin in einem Projekt, das nochmal außerhalb von diesen beiden Teams so aktuell ist. Das heißt, irgendwie arbeite ich halt nochmal mit anderen Leuten zusammen und äh, also ich bin jetzt da drin, um irgendwie mit den Leuten zu connecten und irgendwie äh, falls irgendwas ist, so was das neue Projekt angeht oder was das Projekt angeht, an dem ich arbeite, dann kann ich da halt Informationen noch bekommen ne, oder selber sowas erfragen. Und ähm, das meiste, was die da reden, interessiert mich halt einfach nicht. Ne? Oder ich kann damit auch nichts anfangen, weil ich noch gar nicht weiß, worum es geht. Ja. So. Äh, das heißt, äh, ich höre jetzt zwar irgendwie zu, aber äh, es ist natürlich schon auch gut, wenn du, du bist dann dabei, hast so ein Ohr, sag ich mal, da drauf und mit dem anderen Auge... <lacht> <lacht> Also ein Ohr, und ein Auge. Kannst du ähm, irgendwie deine Sachen noch machen oder vielleicht nochmal, keine Ahnung, mit jemandem kommunizieren noch nebenbei oder so. Und das fällt nicht so auf, weil jeder so in seinem, in seinem Bereich so bleiben kann. Ne? Mhm.
1: Also, ja. Macht ihr es auch mit Video oder nur Audio?
0: Äh, teils, teils. Also es gibt Leute, die äh, immer Video anmachen. Mhm. Und es gibt Leute, die das nicht machen, keine Ahnung. Also es ist irgendwie so gemixt. Ich schätze. Also bei, bei uns ist es jetzt auf jeden Fall so gewesen, dass wir ab zehn Leute das nicht mehr anmachen, weil die dann teilweise Bandbreitenprobleme bekommen, <lacht> ja. die Leute. Und ja, das ist halt eine Sache, die man sich irgendwie, die man, der man sich bewusst sein muss, ne? dass man manchmal halt auch Meetings mit Video hat, weil es irgendwie angenehmer ist, schon den anderen auch zu sehen. Ähm, fand ich zumindest. Also hat auch, ja, hat auch irgendwie was. Und ähm, dann kannst du da nicht rumsitzen wie Lumpine. <lacht> So, ja, morgens Zähne putzen und Haare waschen, macht
1: schon Sinn irgendwie. Ja, <lacht> vielleicht. <lacht> ja, bei uns in der Firma ist es irgendwie, also da haben wir noch nie irgendwas mit Video gemacht. Es okay. ist irgendwie so, ja, es ist irgendwie nicht verbreitet. Das macht keiner. Wenn der Chef mal aus Versehen auf Video kommt, <lacht> sieht er ganz schnell zu, dass er das auskriegt. <lacht> also nicht, weil er irgendwie komisch aussieht oder so, aber irgendwie, ja, mhm. ist wahrscheinlich auch so eine Kulturfrage immer wieder. Ja, aber, aber wenn es alle machen, dann macht man es ja auch
0: selbst. Ne? Ja, genau. Aber wenn es halt keiner macht, dann,
1: ja. Ich stelle mir das eigentlich auch eigentlich ganz okay vor, so mit Video, dass man sich auch ab und zu mal sieht und so die Menschen sieht, die mhm. hinter diesem Slack-Avatar oder was auch immer da ja. ihr Dasein fristen. <lacht> ja.
0: ja. Und es entstehen ja auch Gespräche. Also wir hatten das jetzt äh, ein paar Mal gemacht, dass wir so eine virtuelle Kaffeepause gemacht haben. Mhm. Und ähm, einfach halbe Stunde mal eben so im Team ein bisschen quatschen und wenn dann halt ein paar Leute die Cam an haben, also die Webcam anhaben, dann siehst du halt im Hintergrund mal was und die Leute fragen dann so dazu und ähm, äh, das ist ja wie so ein bisschen so dieses, keine Ahnung, man, man kennt sich sowieso nur virtuell, also ich kenne die ja jetzt alle nur virtuell und dann kann man zumindest mal ein bisschen so auch was Persönliches finden, ne? Ja. damit man nicht nur über Arbeit redet. Mhm. Das heißt, also gerade Gerade im Moment, wo man eh nicht so viele Leute sieht oder so viele verschiedene Leute, sage ich mal. Es ist Es ja ganz schön, wenn man auch mal andere Leute sieht und so ja. irgendwie wenigstens darüber ein bisschen Verbindung hat.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ganz interessant. Habt ihr eigentlich äh, damals, als du dann wieder zurückgegangen bist, ähm, also hat sich da diese Remote-Kultur so ähm, erst etabliert oder war das von Anfang an schon, dass auch Leute remote waren
1: bei dir jetzt? Also mein Chef ist sowieso immer relativ viel am Rumreisen gewesen und Pendeln zwischen zwei Standorten. Deswegen war der meistens irgendwie remote. Und mhm. weil wir auch zwei Standorte haben, hat man teilweise auch remote sozusagen mit Leuten von anderen Standorten gearbeitet. Und wir hatten noch einen Kollegen, der irgendwie von zu Hause gearbeitet hat. Aber ja, es war halt einfach so eine Option, die meine Firma den Leuten gegeben hat, wenn ihr von zu Hause arbeiten wollt, dauerhaft könnt ihr es auch machen. Aber es war jetzt nicht so, dass wirklich alle von zu Hause arbeiten. Es gab schon wirklich noch zwei Standorte, wo immer Leute da mhm. sind und ähm, wo auch Meetings stattfinden und sowas. Teilweise sind dann, wenn die Remote-Leute nicht zu weit weg wohnen, sind die auch zu den Meetings gekommen. Aber ja, bei mir war das jetzt ja auch eher schwierig. <lacht> von ja. Bremen nach Berlin einmal. Das ist. So mal eben machen für ein Meeting? <lacht> für so einen Tag schon anstrengend, auf jeden Fall. Ja, ja, das stimmt. Also, ja. Deswegen war, das dann, war ich dann, glaube ich, der Dritte oder so, der remote gearbeitet hat. Einer hat jetzt auch schon wieder aufgehört, aber naja, gut, jetzt sind alle irgendwie remote. Hm. Ja, ich, ich bin wirklich
0: gespannt, wie sich das entwickelt, ne? Ob das jetzt einfach mehr Firmen auch machen, weil. Ich denke mir mal so, solange du jetzt nicht irgendwie Server-Hosting machst und den Kram bei dir im Büro stehen hast, prinzipiell sogar selbst dann, ist es ja günstiger, wenn die Leute zu Hause arbeiten, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also
0: du, du musst zwar noch die Hardware bestellen, aber du, du musst ja keine Büro, also so, es gibt halt so Sachen, die man ja dann selber hat wie ein Tisch oder solche Geschichten, ne? Ja. Und du brauch, musst dann nicht mehr Kilometer, Quadratmeter anmieten, Quadratkilometer anmieten, meine ich. <lacht> Äh, um deine Leute unterzubringen, sondern äh, ja, also irgendwie.
1: Ja, Gas, Wasser, Heizung, Strom, alles, ne? Ja, irgendwie ja, genau. fällt alles weg. Die ganze Büroeinrichtung, dann der ganze Zeugs, der irgendwie noch, das ganze Zeugs, was noch irgendwie dazugehört, Putzfrauen und so. Hm, stimmt, mhm. ja. Ja, gut, die sind hängt so dann, viel dran, ne? Die sind dann ihren Job los irgendwie. Aber. es ja. hat nicht nur Vorteile, ja. Ja. Ist recht. ja. Aber ja, wir haben auch Server an einem Standort stehen und das ist jetzt auch kein Problem. VPN läuft und ja. naja.
0: Na gut, wenn mal jemand hinlaufen muss, um das Ding neu zu starten oder so, dann...
1: Ja, dann ist es auch nicht schlimm, aber... Gehst halt einmal hin, ne? Genau. Dann freut er sich auch, dass er mal raus kann.
0: <lacht> ja. Der Kollege. Ja, wie gesagt, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt irgendwie sich auch ein bisschen mehr verbreitet. Je nachdem, wie lange das auch jetzt irgendwie so bleibt mit den Beschränkungen und wie lange wir damit leben müssen.
1: Hm. Ähm, ja, es hm. muss ja irgendwie weitergehen und wenn das Homeoffice die einzige Möglichkeit ist, dann na ja, wieso nicht? Das ne? ich, ja.
0: ich meine, also, zumindest. also wir, wir müssen ja jetzt keine Corona-Diskussion führen, nee, ne? <lacht> aber nicht. Äh, das, ist auch, das ist auch ein schwieriges Thema irgendwie, die, ähm, so ähnlich wie diese, wie sich der Jobmarkt entwickelt. <lacht> ja. Von der Komplexität habe ich so das Gefühl, aber ähm, ich, ich denke halt, äh, also es ist ja schon so, es gibt ja ganz viele Leute so im Einzelhandel zum Beispiel, die ja auch arbeiten. Ne? Also es geht ja auch, oder in Werkstätten oder so, die Leute nimm, die können auch nicht anderthalb Meter Abstand halten. Ja. Weil du musst vielleicht mal zusammen irgendwas da reinbauen in so ein Auto und da ist halt nicht so viel Platz. Mhm. Ähm, oder im Einzelhandel bist du halt nicht anderthalb Meter von den Leuten entfernt, wenn du Sachen ins Regal räumst. Also du kannst es ja nicht an allen Stellen verhindern. Ja, wobei äh, das auch
1: immer Leute sind, die zum Beispiel auch gar nicht so groß pendeln müssen glaube ich zumindest. Also Einzelhandel ja, glaube ich ja. nicht, dass da jemand irgendwie groß mit dem Zug von Bremen nach Hamburg fährt zum Beispiel. Und Werkstätten weiß ich jetzt auch nicht. Also
0: ah, du meinst, dass es sich da dann nicht so verbreitet?
1: Ja, also gerade mhm. dieser Pendelverkehr, das ist ja auch wahrscheinlich ein großer Faktor an der ganzen Geschichte. Aber gut, da kann man jetzt wirklich drüber diskutieren oder nicht. Ja, ja,
0: ähm, ja. Also was ich sagen wollte ist, wenn also ich glaube einfach, dass viele Leute, also immer mehr Leute das zu schätzen wissen, ne? so im IT-Bereich oder auch, es ist ja nicht nur IT, also es sind ja wahrscheinlich auch noch mehr Jobs, die remote gemacht werden können. Ja, so Verwaltungssachen ähm, im Grunde ja auch. Ja, genau sowas und alles Mögliche, also findet man bestimmt einige Beispiele und ja, dass die Leute das einfach zu schätzen wissen, ähm, auch zu Hause bleiben zu können. Ähm, auch wenn ich auch Leute kenne, die gerne halt einfach zur Arbeit gehen und nicht so gerne zu Hause arbeiten, wo dann die Familie ist und man irgendwie keine Ruhe hat. Mhm. Das kann ich dann auch verstehen, ja. aber ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass sich das halt so irgendwie ein bisschen mehr verbreitet, diese Homeoffice-Geschichte.
1: Gerade wenn du eine kleine Wohnung hast, das ist es wahrscheinlich schwierig. Oh ja. Ich habe mhm. jetzt hier auch ein eigenes Zimmer für mein Büro. Das ist natürlich mhm. ja, das extremer Luxus, aber <lacht> das wusste ich halt auch schon als wir diese Wohnung angemietet haben, dass ich ein Büro brauche. Wenn man das nicht weiß, dass man irgendwann ein Büro braucht und dann nur irgendwie eine Zweizimmerwohnung hat, ist natürlich schwierig. Ja, definitiv.
0: Ja, da, da gibt es so viele Sachen. Ne? Ja. Die, nur eine, also die haben hier, ja glaube ich, alle Spielplätze jetzt abgesperrt. Ne? Mhm. Also kannst du kannst nirgendwo mehr hin, aber teilweise sind die Wohnungen ja so, dass du echt mit vier Leuten auf 60 Quadratmeter wohnst oder so. Ja. Und dann, was machst du da mit den Kindern den ganzen Tag? Ne? Also, wenn du dann noch zusätzlich zum Beispiel im Homeoffice arbeiten musst, dann bist du ja verrückt.
1: Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor. Tja, die ja. Eltern, die beneide ich jetzt auch nicht. Also, nee. das ist für manche bestimmt nicht so schön. Ja, naja. ähm,
0: Jetzt hat es uns doch <lacht> Wir sind abgeschweift.
1: Ja. Wir wollten eigentlich noch über was man so im alten Job noch macht, bevor man da abhaut sprechen. Ja.
0: Ja, ja. Also so aus meiner Erfahrung, ähm, drei Monate Kündigungsfrist ist viel zu lang.
1: Ja, ich habe nur einen Monat.
0: Ja. ja, 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 gut. Du weißt natürlich auch schon länger, dass du gehst, ne? Ja, ich habe es aber, aber auch fairerweise natürlich
1: früher angekündigt als einen Monat. Mhm.
0: Ja, ja, das ist halt, wenn man ein gutes Verhältnis hat, kann man das machen, ne? Mhm. Aber ähm, ich hatte drei Monate Kündigungsfrist und ja, das ist echt lange und vor allem wirst du ja auch nicht mehr unbedingt in neue Sachen eingebunden. Das heißt, du krebst dann irgendwie mit so einem alten Kram rum oder schreibst nur Doku mhm. oder keine Ahnung. Aber solche Sachen, also ganz, keine Ahnung. Ich habe mich extrem gelangweilt. die Zeit war so schlimm und die Tage sind überhaupt nicht rumgegangen. Mhm. Ähm, also ich kann das, äh, kann das nur jedem empfehlen, wenn der Arbeitgeber das mitmacht, diese Zeit möglichst zu verkürzen. <lacht> zu sagen so bevor ich hier nur rumsitze, dann lieber einen Monat Doku schreiben, voll durchpowern sozusagen. Ja. Und ähm, dann halt in den neuen Job gehen, weil die Motivation sinkt auch einfach. Ne? Also, ist jetzt nicht so, dass man, dass ich jetzt da gesessen hätte und gesagt, boah, ich habe keinen Bock mehr und sowas. Also, es war schon so, aber ähm, keine Ahnung, man muss das ja, also, das sagt man dann so, ne? <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, man, ähm, man bereitet sich innerlich einfach schon auf den neuen Job vor. So.
1: Ja, ich bin da auch so, so mehrere Phasen durchlaufen. Mhm. Erstmal war ich irgendwie ziemlich motiviert, jetzt alles zu dokumentieren, was ich so gemacht habe. <lacht> ja. Aber das hat dann auch irgendwann nachgelassen. und ähm, ja, ich habe mich dann so ein bisschen mit... Ich habe da allerdings auch einen kleinen Vorteil, dass ich ziemlich frei bin in meinen ganzen Entscheidungen, die ich treffen kann in meinem Job. Also in meinem aktuellen, an meiner aktuellen Stelle. Ich mhm. habe mir dann so kleine Mini-Projekte überlegt, dass ich so ein kleines Videoportal mache, wo ich so Tutorial-Videos für die Kollegen einstelle, also die so Screencast-mäßig, habe ich dann ein paar Sachen aufgenommen und Sachen erklärt und live gezeigt sozusagen, weil das nochmal irgendwie eine ganz andere Dimension ist, als jetzt wirklich nur irgendwo Text hinzuschreiben. Das liest sich eventuell gar keiner richtig durch. Andererseits ist Text auch wichtig, um irgendwie eine Suche füttern zu können, wenn du jetzt irgendwie... Irgendwo hm. suchen kannst, ist ja auch schon mal viel wert. Das ja. Heißt, geht ja bei Video schon mal wieder schlechter. Ja, und dann habe ich so ein kleines Videoportal äh, programmiert. Ganz einfach nur so ein paar Videofiles und eine Markdown-Description dazu. Und dann wird das irgendwie so als Liste angezeigt. Und da sind noch ein bisschen Text drin. kannst das nach Text sortieren. Volltextsuche gibt es noch für die Links, die da drunter sind und so. Äh, und heute hatte ich zum Beispiel nochmal angefangen, einen internen GoDoc-Server aufzusetzen für unseren ganzen Go-Code, den wir haben in der Firma. Also mhm. man kennt das ja auch, GoDoc, das Dokumentationsformat von Go. Gibt es auch im Web von der ganzen Standardbibliothek und auch von ganz vielen anderen Packages. Ähm, ist glaube ich auf go.dev mittlerweile. Genau, da kann man sich Packages angucken und dann sieht man die Dokumentation und diese Dokumentation wird halt aus dem Go-Code erzeugt aus den Kommentaren, die da drin stehen. Mhm. Also vergleichbar mit Java-Doc, nur halt in Go und nicht so komplex. Mhm. Und ja, dann habe ich so einen kleinen Docker-Container aufgesetzt, der sich den ganzen Go-Code holt und dann das Go-Doc dafür anzeigen kann. Das war auch nochmal ganz interessant und hat auch noch ein paar Probleme gemacht, aber das ist vielleicht für eine andere Folge eine Geschichte. Oder vielleicht auch gar nicht, weil es ziemlich langweilig ist. <lacht> naja.
0: Hast du denn schon Feedback bekommen auf diese Videos? Hat, hat das schon jemand gesehen?
1: Ähm, ein Kollege hat sich das angeguckt und also ist jetzt noch nicht öffentlich, in der Firma öffentlich gegangen sozusagen. Aber mein Chef fand das auch sehr gut und war da ganz angetan von. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich, wird das ganz gut ankommen. Der Problem bei so einem längeren Übergang, ist mir nochmal aufgefallen, ist, dass man eventuell Sachen noch weiterentwickelt und dann muss man seine schöne Dokumentation dann nochmal anpassen, ständig. Ich mhm. meine, das muss man ja sowieso machen. Aber wenn man das jetzt trotzdem schon mal in einem auf eine besondere Art und Weise, wie so ein Video zum Beispiel gemacht hat, das dann nochmal anzupassen, ist auch echt schwierig. Also da musst du dann nochmal die Videofiles anpacken und dann nochmal eine neue Aufnahme machen und das dann da reinschneiden. Und das ja, ist vielleicht nicht so schön, aber... Das sind ja. so Probleme, die man dann hat.
0: Ja, ja das ist halt, ähm, was mir auch aufgefallen ist, wenn man in der im Unternehmen nicht so eine Kultur von Dokumentation hat, hm. also so, dass alle, die irgendwie entwickeln, auch dokumentieren, dann, dann ist das echt schwierig, ähm, über so einen längeren Zeitraum Sachen zu dokumentieren, weil du ja tatsächlich den Ist-Stand nimmst. Ja. Irgendwas dokumentierst, so, wo du nur als Einzelner vielleicht Ahnung hast oder so und wenn dann andere Leute daran arbeiten und das nicht dokumentieren, dann weißt du das ja im Zweifel gar nicht, vor allem wenn du nichts mehr damit zu tun hast, hm. das ist mir auch aufgefallen, also irgendwie, das spricht dann eigentlich auch wieder für dieses, ähm, also was ich eben gesagt habe, so versuch möglichst diese Zeit so kurz wie möglich zu halten, diese Übergangszeit, weil das ist, ähm, also es tut halt keinem eigentlich gut, so richtig ja glaube ich ja ja also klar wenn du du hast jetzt eine extrem lange Zeit aber mhm. ähm, die Situation ist halt auch ja so dass du ja sowieso noch etwas weiterarbeitest. und gegebenenfalls ja also jetzt man nicht genau weiß wann es eigentlich zu Ende ist ne? das ja. ist ja nochmal auch noch eine andere Situation die man vielleicht anders betrachten muss ja das stimmt schon <lacht>
1: <lacht> ja ähm <lacht> ich glaube wir sind soweit durch mit dem Thema ja mir fällt jetzt so auch nichts mehr ein. Richtig heiße Tipps für Dokumentation habe ich jetzt auch leider nicht. Auf ja. Lager, ähm, ja, da muss man einfach irgendwie durch. Und dann hat man jetzt hoffentlich irgendwann alles aufgeschrieben, was man so im Kopf hatte. Und dann können die Kollegen versuchen, sich das durchzulesen. Aber ich habe jetzt, hattest du denn irgendwie so einen direkten Nachfolger, dem du was übergeben konntest?
0: Nee, ähm. Nee, tatsächlich so nicht. Ähm, was ich halt jetzt gemacht habe, ist immer, wenn ich was dokumentiert habe, das den Leuten zur Verfügung gestellt, die halt ähm, am Ende daran arbeiten werden. Mhm. Um ähm, dann wirklich auch zu sagen, hier, das ist, das ist mein aktueller Iststand. Wenn dir irgendwas jetzt auffällt, sag's mir. Und ansonsten äh, mal schreib's selber rein. <lacht> so Also ich habe versucht, das echt dann quasi zu übergeben, sodass ich, wenn ich was fertig dokumentiert hatte, dann auch nichts mehr damit zu tun habe Ja, okay es hat nicht immer gut geklappt, aber ich glaube so, wenn man so einen Zeitraum hat und dann noch andere Leute daran arbeiten, ist es schon wichtig, auch dann schon dafür zu sorgen, dass diese Verantwortlichkeiten übergehen, solange man noch da ist. Mhm. So, dass das nicht erst irgendwie am Tag, am letzten Tag so, ja, übrigens das hier ist die Doku, die ist von letzten Monat, also kümmere dich darum, dass sie aktuell
1: ist. Ja, ähm, ja also ich finde, wenn man geht, sollte man das irgendwie vernünftig regeln. Ich habe ein bisschen das Problem, dass wir so chronisch unterbesetzt sind und ähm, die Leute, die jetzt meine Sachen erben, die haben so auch schon genug zu tun mhm. und die haben unter Umständen auch gar keinen gar keinen Kopf dafür, sich das jetzt alles reinzuziehen und da sind teilweise schon auch echt komplexe Sachen mit dabei, wo ich ein bisschen Sorge habe, dass das hinterher auch gut irgendwie in guten Händen ist, weil man kann ja irgendwie auch nicht alles dokumentieren. Ich meine, ich kann ja jetzt, ich habe da so ein bisschen ähm, Know-how für mich aufgebaut. Ähm, ist ja einfach so, wenn man mit einer Sprache programmiert, dann wird man da ja auch automatisch besser drin, hoffentlich mit der Zeit. Und mhm. dann, ich kann ja da nicht jede kleine Zeile irgendwie erklären, warum habe ich das jetzt so und so gemacht. Ähm, nee.
0: Das ist ja auch nicht der Sinn einer Doku
1: nee, für so ein Projekt. klar, also. das schon mal nicht. Aber irgendwie jetzt so allgemeiner Know-how-Transfer wenn jetzt jemand dieses Projekt übernehmen soll, braucht er halt irgendwie ein gewisses Know-how, was er noch mm. nicht hat. Und das kann ich aber auch nicht alles irgendwie festhalten. Also, nee, klar, das ist schon gar nicht so einfach. Das stimmt. Ja.
0: Also, wenn man so auch technologisch äh, quasi äh, Exklusivwissen hat, ne?
1: Ja. Ja, so Docker stimmt. und sowas, ne? Zum Beispiel. Mm, na ja, genau. Und Nginx-Konfiguration. Aber ja. Naja, also ich habe mir das auch alles so on demand reingezogen, wenn ich es gebraucht habe. Das müssen Da müssen die Leute dann wohl auch irgendwie durch, denke ich mir dann. Immer ja,
0: ja die, die diese Themen hatten wir auch und wir hatten das dann halt, oder ich hatte hab versucht, das so zu lösen, dass wir quasi ähm, so Miniatur-Workshops machen, immer so ein, zwei Stunden mhm. mit mehreren Leuten dann einfach, um sie so in, also es geht zum Beispiel um, keine Ahnung, Deployment mit Docker und ähm, S hier, SSL mit Traffic und so weiter. Mhm. Und ähm, so, da hatte dann keine Ahnung von irgendwie und ich wusste ja, ich muss das irgendwie übergeben und dann habe ich halt versucht, gleich so Workshops mit vielen Leuten zu machen, so die sollten dann alle irgendwie mal so eine Mini-Web-App irgendwie deployen und so dass sie irgendwie dieses Basic-Wissen Basic bekommen, das man braucht, um dann auch googeln zu können. Sag ich mal. Also wenn mhm. ich ein ernsthaftes Problem habe, dann muss ich ja wissen, wonach ich googeln soll oder so. Ja. Und dann muss ich zumindest mal schon mal irgendwie einen Namen gehört haben von irgendwas. Aber das ist echt schwer, eine Dokumentation herzustellen. Ich glaube gar nicht, dass das wirklich geht, weil dann schreibst du ja quasi die Doku für das Tool nochmal einfach.
1: Ja, genau. Ja. Ich schreibe jetzt nicht noch eine zweite. Docker-Dokumentation irgendwie, das ist ja, das muss man halt in der Docker-Dokumentation dann nachgucken, warum da ja. jetzt ein bestimmtes Fleck benutzt wird oder so. Ja. ja,
0: Aber man kann halt nur, wenn, wenn man weiß, dass es da vielleicht Schwierigkeiten gibt, die Leute schon mal an die richtige Stelle so verweisen, ja, ja. sage ich mal. Ne? Dass du dann sagst, hier, hier ist die Doku dazu. Ne? Also das kann man ja zusammen irgendwie verbinden, aber im Grunde hast du
1: recht. Ne? Ja. ja, stimmt. Das ist auch manchmal schon auch schwierig, die richtige Dokumentation für eine bestimmte Technologie oder ja. eine Software zu finden, das sollte man meinen, dass es einfacher ist, aber manchmal ist es gar nicht so einfach.
0: Ja, tatsächlich. Ne? Also ist ja auch was, worüber du dir als, ähm, als jemand, der dann Ahnung hat, machst du dir ja keine Gedanken, mhm. so, sag ich mal. Also, es geht ja auch nicht darum, dass man jetzt sich komplett mega mit Docker auskennt, aber als jemand, der halt zwischendurch da schon mal was mitgemacht hat, der hat halt irgendwie, da weißt du dann, wonach du googeln kannst oder sollst und dann ja. findest du irgendwie deine Informationen früher oder später, aber wenn ich glaube, wenn du da einfach vorstehst und denkst, okay, was ist jetzt, ist jetzt hier überhaupt alles, dann fängst du echt bei Null an ne? und dann wird es echt schwer.
1: Ja, so eine generelle Problemlösungskompetenz ist ja nicht verkehrt dann wahrscheinlich. Hm, ja, das stimmt. Das müsste man vielleicht sowieso als Entwickler irgendwie mitbringen. <lacht> ja, das ja das Wäre nicht schlecht. <lacht> Gut, dann jetzt aber wirklich wir <lacht> wünschen euch noch eine schöne Woche. Und viel Spaß im Homeoffice hoffentlich mit neuen Erfahrungen in den Videokonferenzen und so weiter. Und dann hören wir uns demnächst wieder.
0: Genau. Und falls ihr auf Jobsuche seid, dann viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.